0: Goeie naand, het tyd dat ons begin, denk ek, en uh, ek is blijf vir elkeen wat hier is vanavond, ons gaan lekker inspring in die woord, 2 Korintiers 5, en uh, kom ons het net so, dan bid ons saam voor ons begin. Ewige God en Hemelse Vader, Dankie vir elke geleentheid, wat ons het om die woord te bestudeer, die woord oop te maak, uit die woord te leer. Elkeen van hierdie oomlikke gaan ook enig teen ons tel, omdat ons nie sal gesê, ons het nie geweet nie. En daarom bid ek vader, dat het ons nie net woorders van die woord sal wees nie, maar daders. Dankie dat jy ons harte hier verander, geïnspireerd dier die heilige geest, En dat hier die woord blijvend is in ons levens. Dat het ons niet maak, skoon maak, skoon was. En dat ons kan sê ons is niewe skepsels. Alles het niet gehoord. Sloof jy daarvoor, word verheerlijk en Mag jy met ons praat vanavond, mag ons jy stem hoor, wat vanavond hier die woord met ons praat. Geinspireer die Heilige Gees, is my gebed In Jezus naam en sê ons sê, Amen en Amen. Kruid, te bierre koerenteers, hoofstuk 5, vers 9. As so het laas week gekom tot by vers 8, ne? Goed. Vers 9 sê, en ek lees vanuit die nieuwe levende vertaling, dit die bybel wat ek gebruik as handleiding, Ons streef in elke geval daarna, of ons nou ook al hier thuis is of nie, om hom tevrede te stel. Hoor mooi? Ons streef in elke geval daarna, of ons nou hier op aarde thuis is of nie, om hom, God, tevrede te stel. Die ouwe vertaling sê, ons arbei ons werk, Met andere woorde, alles wat ek doen, my dade, my acties. Het sê dit so, bekie beter, as die nieuwe lewe in vertaling, maar die nieuwe vertaling sê, ons streef. Met andere woorde, ek, 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 just, uh, yes, wat is een ander woord vir streef? Beiver, smag, hinker, dors. Kan ek en jy dit vandaan sê, he? Hoor wat sê Paulus, hy sê ek, Ek doors, ek hinker, ek streef, ek smag in elke geval daarna om wat te doen, om hom tevrede te stel, of ons nou hier thuis is of nie. Sons kom my les net so'n bykie rond, om hom tevrede te stel, is al waarna streef, al is het vir my lekker op aarde of nie. So, so Paulus sê, in die licht van die eeuwigheid, en ek dink context is baie belangrik, want anders gaan ek verkeerde idee kreef van wat hier staan, in die licht van die eeuwigheid, en dis toch ons achtergrond, wat jy in ons kyk, Ben, is dit nie, so in die licht van die eeuwigheid, in dit waar in ons op pad is, in die licht van die nieuwe lichaam wat op ons wacht, smag ek daarna om alles wat ek doen vir God te doen. Want dis wat we oor ons laasweek gepraat het, so ons hak vanavond aan by laasweekse thema, en laasweekse thema het gegaan daar die eeuwigheid, ons is op pad na die eeuwigheid, en hierdie lichaam is net a, tydelik, tydelik. Ons het gepraat oor die eeuwigheid, het was a great talk laasweek, nou sê hy, in die licht daarvan doen ek alles wat ek doen om hom te vrede te stel, is al wat ek wil doen. Al is het lekker hier en al is het nie lekker hier nie. Yes, daar, daar moet ek net die bid en gaan ons huis toe, uitnodiging gee. En die rest van die hoofdstuk sal hy voortgaan om drie redes te gee, waarom hy pak sla het, waarom my op bote was wat gesink het, amper verdrink het, waarom my vervolging verdier het en benevens die gebrek aan waardering van die eindste mense vir wie hy sy leven afgeleed, te midde van alles, drie redes, so kom hy sal vasthou in die Heere, tot die Heer omkommal. Kom ons leer uit die drie redes uit vanavond. Die eerste in vers 10. Ons allemaal moet voor die rechterbank van Christus verskyn. Sê saam met my ons allemaal. Ok, vir wie skryf Paulus hier die boek? An wie het Paulus die boek geskryf, 2 Korintiers? An die gemeente in Korintie, die kerk, jy is reg. Wie sit in die kerk? Litmate, deel van die lichaam van Christus, wedergebore kinders van die Heere. Hy skryf aan die kerk, wat sê hy vir die kerk? ons almal moet voor die rechterhand van Christus verskyn. Wie verskyn voor die rechterbank van God? Christene, geredes, die kerk, wedergebore kinders van die Heere, alle wedergebore kinders van die Heere, sal eendag voor die rechterstoel of die rechterbank van Christus verskyn. Daar is twee momente, waarvan ons lees in, openbaring, en nou gaan ons bykie theologie praat, systematise theologie. Ek het nie gedinkt hoe ek hierdie vak geswat het, en hierdie lang vraag geleer het, dat ek het om my leven gaan gebruik nie. En hier kom my vanavond nou dus actually, so ons het kan verstaan. Kan jy die witroon oordeelt in die rechterstoel van God ondou? Jan, het jy om gehad? Dit lang vraag by Dok Verster, 50 punte. Oh man, Christene voorskyn voor die rechterstoel van God. Die ongeloofig is, die wereld, gaan enig voor die wit troon oordeel verskyn. Die wit troon. As jy voor die wit troon kom met jy moeilijkheid, dan is jy kla verloore. Hulle gaan net daar uitvind, hoekom is hulle verloore. Dis daar waar God vir hulle gaan sê, hier is my Seen Jezus, julle het om verwerp, Jou lewe het sonde, hoe wou jy dit maak sonder Jezus? Da's die hel, as dit is waar jy wou wees. You wanted to do it your, your way. So. Ons as kinders van die heren gaan ook voor Christus verskyn die enig. Voor sy rechterstoel, en kom ons lees verder wat sê Paulus, as ons allemaal moet voor die rechterstoel, bank van Christus verskyn, so dat elkeen van ons kan ontvang. Sê saand my, ontvang. Dis belangrik om te weet, jy gaan ontvang. Volgens wat ons op aarde in ons lichaam gedoen het, of het goed en of het slecht was, jy gaan loon ontvang. En Paulus het geweet, as hy hier die woordkeese gebruik om vir hier die gemeente so te skryf, en hy verwijs dan na die, na die rechtbank van Christus, of hy verwijs na die oordeelsstoel, of hy verwijs na die bima seat, soos die Engels het sê, ne, die bima stoel. En wat betekent dit? Dit is die rostrum. Wanner, wie van julle het al op rostrums gestaan? kom aan, jy jong was op Laarskool, lalk, ja, jy het al. En dan krij jy die eerste plek, of die tweede plek, of die derde plek, medaille om jou nek. Ja? Jy krij loon, jy ontvang loon. Wat het jy nou die dag gaan hardloop, Eugene? Wat het jy nou die dag gaan hardloop? Cross country, hoeveel honderd kilometre? 6 kilo's, en jy het die hoeveelste plek verwerf? Eerste plek, vir hierdie grijsman hiervoor. Ha? As hy dit kan doen, kan jy jou koen nie. <lacht> Morgen oogends jy weer, krijg jy weer achter die zaal, laat ons begin oefen. Eerste plek, Hoe lang, wat was jou tijd gewees, Jodin? 29 minuten aan 6 kilo's. Weet jou gejaag? die bybel sê net die dwaas, haardelo pas niemand om jaag nie, so iemand moet jou gejaag het, Alright. en dan is jy jou prijs kry, jy wen, dan klim jy op die roosterum, en hulle sit die ketang om jou nek, of as jy die Ferrari kyk, dan klim my manne daar op die podium, en dan sit hulle die, die borrel champagne, wat hulle so skut, en wat sit hulle op hulle koppe? So kraansie, en die manne kry jy bos blomme, ek verstaan nog nie, lekker die in die, hoe kom die Ferrari mannen blomme kry nie, dus hoe kom ek die Ferrari ry nie, maar, <laughs> en dan kry die die loerieerkraansie, nou, geflig, olijftakies, maar die bybel sê, dis een vergantelike kroon, hy raak oud, droog, maar voor Godse rechterstoel eendag, gaan ons loon ontvang, van alles wat ons in die vlees op aarde gedoen het, elke woord van bemoediging wat jy ten oor een mere kind van die heren uitgesprek het, elke financiële bijdra wat jy gemaakt het vir die koninkryk, elke saad wat jy in die grond gesit het, elke, elke opoffering wat jy gedoen het vir die koninkryk, elke sondaskool onderwijzer en onderwijzeres vir elke kind wat jy geleer het van Christus en van die woord, elk een van ons gaan loon ontvang. Dalk moet ek volgende week in die licht hiervan weer met ons praat oor die 7 kroene wat ons enig as loon kan ontvang. Daar is 7 verskillende kroene wat jy kan ontvang. En die vraag is, gaan jy loon ontvang? En dan sê ons, maak is nie belangrijk dat ek iets krij as ek in die hemel kom. Maar ek waar hy nie vir die kroene. Hier is die geheim. Jy gaan niks saamvat as jy gaan nie. Al sit hulle a haak aan jou kus, in hulle haakje venterwaainkie. Het gaan nie daar uitkome. Jy het nie a haak nie. Het is net jy wat gaan. En al wat jy daar gaan hee eendag, is in die eerste plek siele wat jy gewen het vir Christus toe op aarde was die vrug op jou loon, en dan wat jy hier gaan ontvang by die rechtsbank van Christus. En dan gaan ons die kroone voor hom neerlee as dankbaarheid vir wat hy vir ons gedoen het. Ons gaan op man bid saam met die engele, saam met die serafs, saam met al die heilige weesens in die hemel, voor sy troon, gaan ons neerbuig, en al wat ek gaan hee, om vir hom te sê, hoe special hy is, is wat hy vir my gegeet, is my kroon, en imagine, jy het niks om vir hom te gee, nie, And imagine, jy staan daar achter in die rij, en jy besef, joh, ek het al my tyd op aarde gewaist, ek verdien nie om nie te wees, nie, En dan gaan daar trane in die hemel wees, baie trane, baie. Soveel so dat Jezus vir Johannes sê om te skryf in openbaring 21, as hy sê, dan sal Jezus die trane van hulle oe afvee en daar sal nooit weer geheel word in die hemel. Nie. Hoekom denk jy gaan Jezus trane moet afvee in die hemel? Betuidalk uit blijdskap, as jy, jou naam Rienus is, beslis uit blijdskap, maar dalk om dat jy besef, weist het, weist So, het is belangrijk om te weet, wat is die loon en wat is die kroon en waarvoor ontvang ons loon. Daar is die loon net vir die wat die komst van die Heere lief het, en verwacht het dat hy gaan kom, imagine dit. Al wat jy moet doen is met jou jylle harte glo, die Heere gaan terugkom, die Heere gaan terugkom. Ek kan nie wacht, dat die Heere my jy nog kom haal nie, ek gaan by hom wees. Die woord sê, as jy dit verwacht, gaan jy een kroon kry, want dit is nie allemaal wat om verwacht nie. Hmm. Vy elke siel wat jy in hom geleid het, gaan jy een kroon kry. Al die gebede van die heiliges word opgevang en weerhoek bakke. Al die trane van die geloviges word opgevang en weerhoek bakke. En het word op die altaar gegooi as een anneemlijke reekoffer voor Godse troon. So, daar is al biekie van my in die hemel. Stel al die stikkie van jou in die hemel. Al my trane en my gebede. This is amazing. Paulus sê, daar is drie dinge. Drie dinge en die eerste een... Kom ons lees om vers 10 Ons allemaal moet voor die rechtbank van Christus verskyn So dat elkeen van ons kan ontvang Volgens wat ons in ons aardse lichaam gedoen het Of wat nou goed of sleg was Die Korintiers sou Paulus' verwijsing na oordeel Of die Bima sê het Geredelik verstaan het want dit was waar atletel beloning sal ontvang. Paulus sê, vir ons dat ons almal voor God beloning gaan ontvang, gaan staan vir sy rechters toe, vir alles wat ons gedoen het, geoordeeld sal word. In eerste Korintiërs 3, het hy verder in licht hierop gewerkt, toe hy gesê het, dat al ons werke, sê saam met my werke, al jou werke, op die altaar geblaas gaan word. En of het gaan pff, verbrand, soos gras en stoppels en hooi, of het gaan blijvend wees, soos goud en silber. So alles wat jy gedoen het in die vlees, gaan op die altaar geblaas word. En dan gaan God met sy vier daarop blaas, en dan kyk ons wat bly staan, wat bly staan, dit waarmee jou bezig hou in jou leven, wat gaan bly staan, in Gods teenwoordigheid daarvan, alles waarin ons ons tyd spandeer, van vroeg in die morgen, tot laat in die nacht, wat gaan bly staan, eendag, as het op Gods troon geblaas word, wat gaan bly staan, wat is blyvend, Hier is een shocking vraag. Waarmee hou jy bezig elke dag? Wat stel jou tyd? Vers 11. Omdat ons soveel ontsag vir die Heere het, probeer ons mense oorreed. So, dit is wat Paulus met sy tyd doen. Hy span al sy energie in om vir mense te vertel van God. Omdat ons soveel ontsag vir die Heer het, probeer ons mense oorreed. Dit is een ernstige woord wat hy hier gebruik, oorreed. Oorreed. Ons oprechte bedoelings is aan God bekend. En ek vertrou dat jylle in jylle gewetens ook daarvan oortuig sal wees. Waarvan moet ons in ons, oor, in ons gewetens oortuig wees? Waarvan? Dat ons ontzag het vir God. <laughs> en omdat ek ontzag het vir hom, en hy vir my ontzaglik belangrijk is, toen ek alles in my vermoe, om tot sy eer, met elke individu wat my pad krijs te praat en een verskil te maak. Dit is wat we gegaan het. Dit is ons woord vanmorgen. Die vrees van die heren het Paulus in die bediening bly motiveer. Dit was die vrees vir God wat om sou seer maak en bang vir die heren, omdat God hier die vreesdike groot fors is nie. Maar eerder dat, dat hy God sou seer maak, die heren sy sonde en onnooselheid, hy vir so bang, hy stel die heren te leer. Ek wil net die handen sien, net om vir jou net te laat verstaan, Amal soos jy. Kan ek jy handen sien, wie het nog nooit die Heere te leer gestel nie? Steek net jou hand op. Ek doog jylle sy oulijke klomp. Het woord van die Heere sê, maar ons amal het gesondig en het ontbreek ons aan sy heerlijkheid. Maar weet jy wat die oosom awesome vanavond is, dat ons amal kan getuig en ek geloof ons amal kan dat ons weet, Jezus Christus vir ons gesterf het aan die kruis, dat hy ons geskoon gewas het in die bloed van sy sien, oh man, en ons verdien nie die hemel nie, nee, ons doen nie. En nou wil ek alles wat ek kan doen, terugdoen om vir hom te wijs hoe special hy vir my is. Ek is so bang ek stel om weer te leer. Ek is so bang ek doen iets wat om te leer stel. Nadat Paulus in die derde hemel weggeruk is, Het Paulus geweet dat ons amal eendag voor die leeuw van die stam van Juda gaan staan en hom in sy majesteit en liefde sien vir wie hy is. Paulus het iets gesien die dag daar, wat Johannes vir ons probeer verduidelik in openbaring. Hy was voor die troon en hy het gesien ons gaan eendag voor God staan. En dit het Paulus sy leven radikaal verander. As daar enig is wat jou leven radikaal kan verander, dan is het een besef van dit wat eendag gaan gebeur in die hemel. Dit het Paulus sy leven radikaal veranderd. En Paulus wou enige iemand spaar om te sê, hoekom het ek my tyd so gemors op aarde? Hoekom het ek my geld op daar die onbeduidende snijterij spandeer, en my energie so dwaas verkoos? Hoekom het ek nie eerder my tyd en energie spandeer aan die koninkrijk nie? Waarom het ek dit wat Jezus aan die kruis van God goed af van my gedoen het, so lichtelik opgeneem? Jesus by dit all, all to him I owe. Alles, alles. Vers 12 en 13. Ons beveel ons nie weer by julle aan nie, Mag jy net vir julle aanleiding om op ons trots te wees, so dat julle iets mag hee teen oor hulle wat trots is op die uiterlijke en nie op die innerlijke nie. As dit lyk asof ons buiten ons sinne was, was dit er wille van God. En as ons by ons volle verstand is, is dit er wille van God. Paulus sê jylle, jylle is so tjaft, verstaan allemaal wat die woord tjaft beteken, is nie iemand wat te oud is om die woord tjaft te verstaan, toets verstaan jy tjaft, prachtig, en sy verstaan moet allemaal verstaan, eh? hy sê jylle is so in jylle skik met hierdie grand litmate wat jylle het, wat so mooi aantrek en jylle is so trots op jylle, en jylle praat oor jylle, oor die grand klomp, Julle so trots op hulle uiterlijke, kies, dit is een aantlag. Maar eindelijk is hulle disgusted met Paulus, en het hy paar goed gehoor van wat hulle van hom praat, en Paulus trekt nie eers mooi aan nie, en hy draas ek een ouwe rokke as hy in sy tent te werk, en hy wacht nie hoe hy voorkom nie, en hy kan met sy haar nie. Wat sê die beleire sê hy? Ha, hier, hier kom hy, hy sê ons beveel, ons nie weer by julle aan nie, Maar ons geen net vir julle anleiding op, op ons trots te wees, so dat, so dat julle iets mag het, en oor hulle wat trots is op die uiterlijke, nie op die innerlijke nie. Wat maak saak in die leven? Die uiterlijke of die innerlijke? Die uiterlijke maak nie saak, he. Praat met die jongmanne oor hulle trouwvrouwens, en wat hulle in die vrouw sien, en 90% van wat hulle in die vrouw soek is uiterlijke. Oeh, sy moet lang blonde haar he, en brouw... Of brein oe en swart wenkbrauwe en een mooi gezicht en lank en skraal en ach man. Hulle weet nog niks. Hmm. Uiterlijke maak nie saak nie. Die innerlijke is wat saak maak. En die jong meisies hulle soek een hank en hulle soek Een man moet spere wat jim en wat mooi kyk na sy lichaam en looks. Maar die hart en die gezindheid en die verhouding met die Heere en die liefde vir God en sy woord. En die man wat sy gezind by mekaar gaan hou wat sy kom dat ons die gezicht van die Heere soek. Ek en my huis ons gaan die Heere dien. Is dit die manne met die spier noodwendig wat dit doen nie? Vers 13 sê as het lyk asof ons buiten ons sinne was, met ander woord hy tot een roemer of twee gehoor het, al hy gesê, ach, ons dink Paulus ziel van sy trollie af. Maar hy praat oor goed wat gind mens verstaan nie. Hy sê as ons volgens julle dan buiten ons sinne was, was het terwille van God. En as ons by ons volle verstand is, is het terwille van God. Alles wat ons doen is terwille van God. So asof Paulus sê, tis en hakies die rede waarom ek vir jou sê, wat my in die bediening motiveer, dat het slechts Christus is en slechts om om te veren te stel, is nie om te spog nie, maar so dat jy in staat kan wees om my antwoord te gee, wanneer diegene wat ons kritiseer met jou praat. Want het lyk vir my, jy klik nie waarwoord, het gaan nie sê Paulus, het, het gaan nie oor met jy jylle dinge in aardse goed nie, het gaan alles vir die koninkryk vers 14, die liefde van Christus dring ons. <laughs> Dit is een groot woord. Die liefde van Christus dring ons. Omdat ons geoordeel het dat een verammel gesterf het, gloe ons dat ons allemaal ons oud sondige levens afgesterf het. Hy het vir allemaal gesterf so die wat lewe nie meer vir hulle moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Hier is een groot waarheid aan as ek denk aan wat Christus vir my gedoen het, ek wat dood was dier die misdade van my sonde, hy wat ons levensgemaak het, levendgemaak het, Paulus sê, hy het vir ons allemaal gesterf, so die wat leven nie meer vir hulle self moet leef, nie. So die vraag wat ek vanavond vir myself moet vraag, is vir wie leef ek? En ek hoor baie keer as mensie so by mekaar sê, dan sal ek goed hoor soos, ek leef vir my kleinkinders. Scary, scary. Oeh, ek leef om op pensioen te gaan, ek kan nie wacht nie. Oeh, ek leef vir vakantie. Oeh, ek leef vir hierdie ding wat gaan gebeur in my lewe. Ek wonder wat Paulus van ons so sê, as hy een aand in jou huis kom, kun je ret, en bykie na als gekyk het, en jou om alles gewys het, waarop jy so trots is, al die foto's wat in die gang hang, ek wonder wat Paulus so sê, is dit waarmee jylle jylle besig hou? Serious? Ek, ek wonder wat Paulus so sê, hy sê, ons moet nie meer vir ons leef nie, En hier is die tweede reering vir die motivering vir Paulus om in die bediening te wees. So vir my en vir jou, ons is nie noodwenig in die bediening nie, maar is allemaal geroep om te werk in die koninkrijk, is dit nie so nie? Om Leon? Allemaal van ons. Jy het nie die titel pastor nodig of 3 of 4 jaar sy studies in een graad of 2 om een leraar te kan wees, nie, om vir die heren iets te doen nie? Jy is geroep. Jy, jy is geroep, Eugene, jy geroep. Monika, jy is geroep, elkeen van ons is geroep, die dag toe die Heere jou siel red het, hy jou geroep. Matthies 28 vers 19 sê, Gaan dan hyn, maak disciples van alle nasies en doopel in naam van die vader sien en hylige geest en leer hulle om alles te onderhoud wat ek jylle geleer het. Hoekom? Vers 20 sê, want ek is met jylle al die dag van jylle leven tot aan die verleiding van tyd. Ek spu jou, gaan en leer hulle. Gaan en praat oor my. Het gaan en vertel van my. En dan weet ons die oorspronkelijke tekst sê, soos wat jy gaan, maak disciples. Maak disciples, net soos wat jy gaan. So is die tweede rede, die motivering, Paulus' tweede motivering was die liefde van Christus. As ek en jy Godse liefde vir ons verstaan, Jezus' liefde vir ons verstaan, nie my liefde vir Christus nie, maar Christus sin vir my. O, my, my verstaan van Christus is beperk, en oh, ek het nie eers altyd woorde om vir jere te sê, hoe lief is ek vir hom nie, want ek, ons kan net proportioneel liefde ten oor hom demonstreer wat ons geleer, ken het hier op aarde, en dit is moeilike begrippe, en as jy in huis groot geword het, broer, waar man in mykaar nie druk of soen nie, en man in nie vir mekaar sê, ek is lief vir jou, en jou vastvat en druk nie, en jy nie liefde beleef het nie, nou moet jy vir God sê, ek is lief vir jy, jy het nie klou wat dit beteken, of, of... so blij dit staan in ons vader nie, nou hoef ek het te bid nie. Maar as die Ere inkom in jou leven begin nie maak, en jy sonde besef kry, en, Jy waar van God jou bevry het, en die loon wat hy enig gaan ontvang, en hoe dankbaar jy is dat hy jou gered het, en dat jou pad was na eeuwige verderf sonder om, en dat jy, hy sy genade kon leer ken, en dat hy jou sonders kon afwas dier die doop, en dat hy deel is van sy kerk, en jou hart is so gevuld vol dankbaarheid, dan leer jy net so een klein stukje ken van hoe hy oor jou voel. En omdat hy so oor my voelsheb, Paulus, kan ek nie ophou om die bediening, ek kan nie die bediening los nie, ek kan nie ophou om te breek nie. nie, ek kan nie die bediening los nie, want hy het my lief. Als ek wil om vir die heren te vertel, hoe lief is jy vir hom die woord leer vir my, hy het jou so lief, want so lief het God die wereld gehad het, hy sê in een gebore sien gegeet, so elkeen wat in hom glo nie verloor, maar gaan nie maar die eeuwige lewe, mag hee. hy, hy het jou oneindig lewe. Lief. Groter liefde was daar nie as, wanneer hy sy lewe geë, en wanneer het hy sy lewe vir ons gegeë, to ons nog vijande was. Ek sal oorweeg om my lewe te geë vir my gezindalk. Ek sal oorweeg om my lewe dalk te geë vir my baie goeie vriend. Hy moet Baie nice is met my. Voor die bieren, Voor uh. die mense wat my nie ken nie, mm -mm. Hulle verdien het nie. Jesus sê, ek het my leven gegeen, Voor allemaal van julle, Toe julle nog, Verlore was, My nie wou ken nie. Waarom? Een paar jaar gelede het een bedieningstijdskrif artikel geskryf oor pastoren en die besonder mense wat in volteidse bediening is in die koninkrijk. En dat meer as 80% van diegene wat in volteidse bediening betrokken is bedieningsuitbranding ervaar, burn-out. Net soos burn-out. Dank die heren my 49 jaar dat ek het nog net 2 keer beleef. burnout wat daartoe leid dat geestelik die bediening tegen een hoer koers verlaat as wat niewe geestelik die bediening toetree. Verstaan jy dit in Afrikaans? Meer ouwens koot die bediening as wat niewe ouwens proponente word en pastore word. Wat tot gevolg het, dat die gemiddelde leraar minder as drie jaar op die preekstoel bly. That's a fact. Van ons klas, waarvan ek eerste jaar was, jare, jare gelede, theologie geswad het op RAE, en by Oakland Park, theologische fakulteit, wat die eerste jaarsgroep was, van 48, het ek nou die dag getel, en ek kon vier kry, waarvan ek een is, wat nog in die bediening is. Scary, MC, hoeveel van jou groep is nog in die bediening? Scary, burnout is net te veel, die vereistes van die leven is net te veel, dit was dus nie die liefde van Christus wat Paulus daarvan weerhoud om uit te brand en op te geef is net vanaar ek het het van hoe oneindig lief hy in my het, dat ek sê, ek sal anhou. Jezus, ons het vir ons land gesing, Dion. Kan jy red onthou? Wat het ons besiel? Ek sal antwoord op jou roepstem, ek sal offer wat jy vraag, ek sal leve, ek sal sterwe, ek vir jou Zuid-Afrika, maar die Heere wat sy lewe vir ons gegeet, hmm. nee, vers 16 sê, van nou af beoordeel ons niemand meer volgens sy menselike maatstaf, nie, hy is iets wat met Paulus gebeur het, na sy ontmoeting met God, en dis iets wat my die Heere ons met help, baie, jy hoef nie jou amen te sê nie, van nou af beoordeel ons niemand meer volgens een menselike maatstaf nie. Al het ons Christus vroeger volgens een menselike maatstaf beoordeel, beoordeel ons nou heel timmel anders oor om. Alles het verander. Wanneer het dit verander? As lid van die Sanhedrin, waarvan Paulus deel was, is het baie waarschijnlijk dat Paulus Jesus in Jerusalem een paar maal sou hoor praat. Hy moes en die rabbies, en die serafs, en die skrifgeleerdes, het telke male met Jesus baie gekruis. En dan het hulle vir, vir hulle goed gesê, soos julle wit geblijsterde grafte, julle skynheiliges, julle addersgeslag. Ek denk, Paulus was briesend oor hier die profeet, en daarom het, hy het sy pad het gaan om Jesus' disciples dood te maak. Hy het sy leven daan gewaai om Jesus' disciples dood te maak. En toe, In handelingen 9, op pad na Damaskus, waar hy christene wil gaan vervolg, en hulle saam sleep en kettans om hulle dood te maak, wat gebeur? Oh, die amazingste ding wat met een mens kan gebeur, wanneer Jezus ons self van jou bekend maak. Da is nie een groter wonderwerk, as dat Jezus jou kom soek en hy soek na ons, as jy oore oopmaak, en jy hart oopmaak, dan hoor jy, hy soek na jou, hy roep na jou, en dan ontmoet hy om, en hy sien daar die licht, daar die licht was so helder, dat hy verblind is, en hy is met blindheid geslaan, op sy knie, en sy handen vry, wie is hier die een, wat met my praat, en Jezus sê, ek is Jezus, die een wat jy so vervolg, dit is ek, <laughs> sy leven verander. En van toof het Paulus Jezus nie meer na die vlees geken nie, want hy het om in een ander licht geseen. <laughs> hy het om nie meer in hierdie licht geseen van godsdienst en traditie, en hoe hy groot geworden het, en die prentjes van die kinderbybel en hoe sy pa en sy maaf om vertel het van wie Jezus is. Die het hy om aangezicht tot aangezicht geseen, en sy hele leven het verander. Hy sê, ons ken Jezus nie meer na die vlees nie wat vir my sê, dat hy Jezus na die vlees geken het. Anders sal hy dit nie sê nie. Hy sê, ons ken nie meer Jezus na die vlees nie, maar ons kyk anders na hom, hy het ons hele leven verander. En as gevolg hiervan het Paulus mense ook in een ander licht begin sê. Hy het hulle nie in hulle aardse lichame gesê nie. Hy het gesê wie hulle in Christus kan worde. Yes, en die heren moet ons help hiermee. Ons kyk na mense in hulle aardse lichame, in hulle aardse vleeslikke optredes en dinge, en dan sê ons, hoeveel daai ou. Maar Paulus het een drang gehad, want hy sien in mense die potentiaal van wat God in hulle kan doen. Hy het niemand uitgeloos, nie. Niemand, nie. Vers 17, Daarom, Iemand wat aan Christus verbind is, is een nieuwe skepang, skepsel, skepang, die oude dinge is voorbij, kyk, die nieuwe is hier, is dit nie amazing nie? Is dit nie amazing nie? Hierdie vers met ons meer en meer vir ons selfs, daarom iemand wat aan Christus verbind is, so die vraag vanavond vir jou is een vraag vir my, Baie makkelijk, is jy aan Christus verbind, ja of nie? Die mooie ding wat jy sê, want hier kom een beet deel vir jy die vers. Hy sê, as jy sê jy is aan Christus gebind, dan is jy nie verskepsel. Nee, hier is die probleem. En daarom moet kan ons die vraag vraag vanavond, is jy nie verskepsel? Ja. Hoekom sleep ons al die ouwe goed met ons saam, al die ouwe gewoontes en jou ouwe meer en jou manier van dinge doen en jou ouwe ou plekke waar jy gegaan het en al die ouwe goed, die, die blij dit met jou saamsleep. Los die goed wat voorbij is. Strek jou uit na die dinge wat voorlee. Paulus sê ek ach my verleder as drek, as <laughs> nonsens. Ek strek my uit na die dinge wat voorlee. Vergeet van die dag van gister is voorbij. Jy sê ook ek vanavond, ek is een gelovige, maar ek voel nie soos een nieuwe scheeping nie. Amal van ons kom op zulke plek in ons leven. Amal van ons. Ek, ek weet ek behoort aan die Heere. Maar ek nog nie een nieuwe scheepsel nie. En wil ek jou herinner vanavond, aan die begin van die begin van die begin story van die begin, En was dan is, denk jy, sal dit in die Bijbel staan, die begin. Genesis 1 vers 1. In die begin, was die aarde woes leeg. Maar ek en jy weet, God het nie die aarde woes leeg gemaakt, nie. Dit ons begin, dit is 6000 jaar terug so begin, maar dit was nie God so begin, nie. Dit is my begin. Jesaja leer die jere vir ons een paar handig goed, as die profeet sê, hy sê, hy vertel vir ons van Lucifer, en wat die derde van die engele saam met hom verleid het, en hoe hulle neergewerp is op die aarde, en hoe hulle die aarde kom bewoon het, en hoe hierdie, hulle heerskapie is hier op aarde, Jezus self toe op aarde, was visie God van hierdie wereld. Visie God van hierdie wereld. Satan, Jezus sê so, Johannes 10, 10, hy het gekom, hoekom het hy gekom om te stel en te slag en te verwoes, maar hy het gekom so dat jy lewe en lewe en oorvloed kan hee. Nou Jan kan nou vir ons een prachtige stuk lering salmstel uit die Hebrews uit oor die woord woes en leeg en wat het beteken maar die profeet sê op een stadium, God het nie die aarde woes en leeg gemaakt in die begin hee hy het volmaak gemaakt. Hy het perfect geskip. Maar as ons lees, dan krij ons die aarde waar hy woes en leeg is. Hoe dit gebeur, Jodeen? Wie dan jy het hom so gemaakt? Die duivel. Die duivel het kom verwoes En dan kom God, en dan bring hy maar weer orde, en hierdie keer sê, nou gaan ek vir alle meneer vandaan sê, jy gaan nie weer recht kry hierdie aarde so op te voeter nie. Ek sit my pionne hier, die heerskapie van my, ek blaas my as om in hulle, jy sal nie weer dominie nie oor hier die aarde nie, oh, it lasted one minute, so as wat die boom gebod het, to die peerkie daar sit, to etelom. Woes en leeg, is a, is a proces, wat God kom herskep skep, en hy bring orde, en, hy weer die water en die land. En dis hoe my leven lyk. God het ons geskep om in die perfecte leven moet om te leef. Maar die oude het recht gekry dat ons in die geboren ontvang is en het ontbreek ons in sy eerlijkheid. En dan kom God en hy skypewee orde. Dis een proces. En dit noem ons heiligmaking. Heiligmaking hoe meer ek in die woord is, hoe meer ek sy woord lees, hoe meer ek sy woord bestudeer, hoe meer ek vast en bid en tyd maak vir God, hoe meer verander hy hierdie dier mekaar woes en leeg wereld en bring hy sy heerskap by. Dit is een En dit is waarmee ons bezig is sonde aande. Ons sê die woord in en ek dink het was John Coulson wat so mooi gesê het, hy sê, the word goes in, the dirt comes out. <laughs> jy moet net woord in te sêt. Hou net aan woord in te sêt. Ek wil, ek wil gauw kyk of ek het vannacht kry. Daar kry ek het vannacht. Wanneer jy iets soek, kry jy dit nie. Wanneer jy nie iets soek nie, Is het so? Alright, ek gaan dit nie nou kreeg. Ek sal volgende week vir jou dit al van vertel. Ek, ek, en, ek en Jan sal eers bykie chat aan die Hebrews uit, dat ek om paar dinge wees wat nie Hebrews het nie, ek het nie nie. Alright, ek kan naar die mentale praat. Die selfde tel vir ons mensdom. God herskep en maak nie vers 18 tot 20. Hier die hele nieuwe werktigheid kom van God af. Wat ons dier Christus met ons versoen het en aan ons die bediening van die versoening gegeet. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God dier Christus die wereld met ons self versoen het en nie die mense, sy oortreding, steen, hulle hou nie. Nou as hierdie nie vir jou goeie nie is nie, weet ek nie. Dis versoening met God, dis wat vir versoening gang. Dat Christus omself, met die wereld versoen het, en dat geen oortreding in beteer ons gehou word nie. Wie kan skree, Amen. Is dit nie amazing nie. Hierdie boodskap van die versoening, het hy aan ons opgedra, om te verkondig, dis so eenvoudig soos dit, wat preek ek? Wat is die boodskap? Wat moet ek vir mense sê? Want dit is wat, ouwe is my vraag, ek het nie theologie nie, ek weet nie wat moet ek vir ouwe sê, en jy sê vir hulle ben, die Heere, het jou sonde is op omgedra, en hy het klaar vir jou sonde aan die kruis gesterf, hy het vir al jou sonde betaal. Al wat jy moet doen is om te sê, Heere, ek ontvang dit, ek wil het hee. Wat dit? To is hoe jy iemand na die Heere toe lei. Is dit moeilik? Haa? Al wat ek moet verstaan is, wat jy vir my sê, hy het vir my sonde betaal, aan die kruis. Ja, nee, ek, ek weet dit ek het dit in die sondagskool geleer, nee, maar gloeie dit, het jy dit jou nou gemaakt? Nee, nee, man, ek, ek, ek hoop so, ons sal maar enig sê, ah, ah. nee, 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 ons tree op as ambassadeus vir Christus, terwyl God dier ons a appel aan jylle rug, ons smeek jylle terwille van Christus, kom, tot versoening met God. <laughs> en dis die derde motiverende rede vir Paulusse bediening, was die vreegte van die arbeid, die loon vir die werk. Daar is nie groter loon op aarde, as wat jy gaan ontvang enig in die Himmel kom jy sien, hier is ou Ben en ek het elke week vir hom gepreek, loof die jyre uit Ben se siel gered. Daar gaan nie groter loon wees nie daar is geen groter prijs ooit, as wanneer jy enig in die hemel gaan sien, hy loon op jou saad. Nee. Ons moet ambassadeers wees, jy, ons kan die woord van versoening deel, om die goeie nieuws van die evangelie uit te dra, en so ook, as ambassadeers van die koninkrijk, vertel ons vir die mense, selfs vir die oude meisiekie wat by die kassier werk, of by checkers terwyl sy my groceries vir my scan, Het jou besef, hulle is ook besief, hulle niks dorig om te dink terwijl hulle daai goed skaan Hulle kan jou in die oë kyk en met jou gesprek voer. Dan is brein dood op baie oomblik. Daar gaan niks aan nie. Heel gesien in hulle oë. Ek wonder wat dink hulle? Ek wonder wat gaan ek vanaand by die huis maak om te kyk wat koop hierdie ryk mense en ek het niets kost ee huis, nie eers kos my eie huis Ek wonder wat dink hulle. Jy probeer connect Het jy al die melk so evens vast gauw as sy die melk al vat om te sken en hou jy om so vast en as hy so opkijk soos vervies, dan sê jy iemand al vandag vir jy gesê, die Heer is lief vir jou? Nou, waar kom het vandaan? Toch is net nog het leend. Nee, ek is een gesand van God met die goeie nies, die evangelie boodskap van genade. Jezus het vir jou gesterf van die kruis. sê moeilik, he. wie sê dit moeilik? Jy nou mooi dink, jy moet nou jy hand opsteek, nou, voor ek vir die challenge geef vir die week, sê moeilik, he. om net Christus liefde te deel. Versie 21, ons maak vracht die sla met hierdie oorstek, God het om wat nie sonde geken het nie. Sonde gemaakt. Hy het hom, wat nie sonde geken het, nie sonde gemaakt, terwille van ons, so dat ons, op grond van ons verhouding met Jezus Christus, dier God vrygespreek kan word. Want vraag my nou dag, hoe kom het Jezus in die tuin van die Gethsemanie gebid, nie my wil, nie maar evil Hoe kom het hy gebid, laat hy die beker by my voorbij Want hy het geweet wat volgende so gebeur Dat die hele, hele wereldse sonde Op hom geplak gaan word die en wat sonde nie geken het nie. En hy het geweet as Jezus vol sonde gaan word, as die sonde op hom neer gesit word, hy word as te ware die sondebok. So wat vandaan kom in die oud-testament. En God kan die sonde in die oog kyk nie. En die naaste verhouding tussen God die Vader en God die Seen is vir oomlik opgebreek Toe God moes wegkyk van sy seun af. En Jezus sê, my vader, my vader, waarom het u my verlaat? En die rede, my sonde. Man. God het God om, om wat nie sonde geken het nie, sonde ter wille van ons, so ons op grond van ons hechte verhouding met Christus, voor God, vrygesprek kan word. Terwyl Jesus in die kruis gehang het en die soldaten die spies in sy sy druk en water en bloed by sy sy uitborrel het Jezus vir my en vir jou een opening gemaakt na die vader dier sy lichaam. Dit is so eenvoudig as wat die nachtmol verduidelik kan word. Dit is wat het is. Toe Rysbys indruk, toe sê, maak oop, nou kan julle kom. is die weg na die vader, is dier my. Man, Jesus het die weg oopgemaak door die skering van sy eie vlees en daarom kan ons vir enige iemand en vir allemaal vertel dat hulle ook in Christus weggesteek kan word dat wanneer God na hulle kyk, hy nie net die gerechtigheid van sy seens sal sien nie maar een nieuwe skip sal een nieuwe begin een nieuwe lewe Niet gemaakt door die bloed van die land. Wat een wonderlijke waarheid. Is dit nie een muising nie. Mag die vrees van die Heere ons motiveer. Mag die liefde van Christus ons weerhou van sonde. En mag die vreugde van die dienst wat ons van hom doen. Ons bind aan hom om vir altyd, vir altyd aan te hou daarmee mag ons soos Paulus sê, maak nie saak wat er probleem ons in die gezicht staar, of wat er uitdaging ons pad mag kruis nie, het is 'n ongelooflike voorrecht, om beambassadeur van die koning te wees. Amen. Kom ons bid saam. Ewige God en Hemelse Vader, Ons voel van ons so gering en klein en die besef van wat jy vir ons gedoen het aan die kruis. En het nou Paulus sê, wanneer ons besef wat jy vir ons gedoen het en ons besef die oneindige liefde vir ons, dan dring dit om om die evangelie met amal te deel. En ons is gereserveerd en ons is teruggetrokken en ons is... Bezig met ons eie goed en ons het ons eie leven en ons eie dinge wat vir ons belangrijk is. Dink weer aan die woord wat in Matthäus 6, sê, soek allereerst die koninkrijk van God en sy gerechtigheid. In hand sal al hierdie goed vir julle bijgevoeg word. Ere, kom verander ons harte. Kom verander ons harte dat wanneer ons na onself kyk, ons sal sien wat jy sien vir ons harte ons hart het wanneer ons na ander kyk, ons sal sien wat hy sien. In die licht van wie hy is en wat hy vir ons gedoen het, dat ons die een siel, een siel by ons sal het nie, maar met elke die goeie nies van Jezus Christus sal deel. Want dis die wil van God, dat nie een mens verloor mag gaan nie, maar allemaal die koninkrijk van God sal bearwe. Bid, Heere, gee ons die boldness die onverskrokkenheid, om met elke siel wat ons pad kruis, die evangelieboodskap van Christus te deel. Ons eer hier vir die woord, dankie vir die leven van Paulus, ons eer hier daarvoor. In Jesus naam. Amen. Amen.